0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos juntos novamente começando mais uma edição do Linha de Passe aqui na ESPN, a sétima rodada do Campeonato Brasileiro, mesmo com o clássico contra o São Paulo na Neoquímica Arena e com o um empate, o Corinthians segue líder do Brasileirão, é um grande destaque né, para este clássico, Rogério Ceni mexeu certo ou errado no time, Cássio uma bela partida salva o timão. Esses e outros assuntos, como a vitória do Flamengo, mas com a pressão da torcida. O time do Palmeiras também vencendo e subindo na tabela, já está na segunda posição no Campeonato Brasileiro. Você participa com a gente através do Twitter, a hashtag... Linha de Passe. Aqui na bancada comigo hoje, o Mauro Naves, Eugênio Leal, o Rodrigo Bueno e o Celso Unzelti. Amigos, vamos juntos, prazer revê-los. Mauro, traga seu hum. destaque então da noite e do final de semana. Tudo bem, Mauro? Boa
1: noite. Tudo bem, boa noite. Um abraço, Nivaldo, companheiros. Um abraço enorme a quem está em casa, vai nos acompanhar. Sem dúvida, o Cássio foi o cara do jogo, né, principalmente no primeiro tempo, evitou que o São Paulo fizesse pelo menos um 2 a 0 ali, e aí dificilmente o Corinthians ia chegar. Em que pese muitos torcedores do São Paulo acham que mesmo com 2 a 0, o Rogério mexeu errado e daria a possibilidade do Corinthians chegar, eu acho que que não. Se se abre uma vantagem mais expressiva no primeiro tempo, teria dificuldade. O Corinthians teve um pouquinho mais de de bola nos dois tempos, mas de um para outro mudou muito em termos de finalizações, no gol principalmente. O Corinthians conseguiu duas no primeiro tempo, o São Paulo seis. Claro que no segundo tempo inverte, mas o Corinthians não consegue seis também não. Ah, teve o domínio e tal, mas não foi expressivamente melhor como eu achei que o São Paulo foi no primeiro tempo. Com relação ao caso, estou esperando as últimas notícias, diz que foi uma luxação leve. No ombro, né? É, no ombro leve, mas esse leve pode ser uma semana, 10 dias é. e talvez o Corinthians não conte com ele aí para o último jogo da Libertadores. Não foi um jogo ótimo, mas acho que foi um jogo bom, foi um bom é jogo, legal. um clássico. Teve toda aquela tensão, que é de clássico, né? Tinha um tabu sendo jogado ali, o São Paulo... Eu achava antes, eu falei na sexta-feira, que eu tinha expectativa de ver dois times em bom momento, né? Não sei agora de cabeça, mas um vem a 10 jogos sem perder, o outro a seis ou sete. Acho que o São Paulo não perde a dez, o São Paulo, o Corinthians a sete. E os dois querendo muito vencer esse jogo, até por conta do tabu. Então, eu esperava que o jogo não fosse ruim, não. E não, não foi um jogo ruim, não foi excelente e tal. Eu acho que foi um bom jogo, na minha opinião.
0: Legal, destaque do Mauro. Uh, outro destaque que eu quero trazer aqui para o programa e que eu acho importante os amigos aqui na bancada se debruçarem para explicar... O que é que está acontecendo com o Fortaleza? Hum. Tudo bem, um calendário complicado, né? Copa do Nordeste já emendando com o Campeonato Brasileiro, Libertadores da América, viagens por Fortaleza acabam se tornando até mais longas. Mas na lanterna do Campeonato Brasileiro, hoje perdeu mais uma para o Fluminense por 1x0. É mais um assunto aqui do Linha de Passe. Eugênio Leal! E aí, vizinho?
2: Tudo bem, vizinho?
0: Tudo bem. É, daqui a pouco a gente se debruça hum, então sobre isso. Isso é importante também.
2: Mas o, o meu destaque inicial está na é. tela. Hum. É, o filho do seu Guilherme, que chegou a sete gols no Campeonato Brasileiro, 15 na temporada, o triplo do vice-artilheiro do São Paulo. E se o Cássio realmente se destacou, muito se deve ao duelo travado com ele. E mais, não apenas no gol, nas outras finalizações. Ajudou muito o time na bola lançada, na disputa com os zagueiros, conseguindo bons passes, até deu um que seria uma assistência para um gol que foi corretamente anulado. Então, que belo momento. Era um jogador que fazia muita falta ao São Paulo. São Paulo não conseguia converter as situações de gol. E agora está lá, sete gols no Campeonato Brasileiro. Toca nele que é gol, Preto.
0: Caleri, mais uma vez, resolvendo aí para o time do São Paulo. Celso de boa noite.
3: Boa noite, Preto. Boa noite, companheiros. Você começou perguntando se o Rogério mexeu bem ou mexeu mal. É. Eu já antecipo que o mal foi mexer. <risos> Não tinha que mexer em nada naquele momento do jogo. Não tinha que mexer nas laterais, principalmente no Reinaldo, onde o São Paulo estava ganhando o jogo. A verdade é essa. Não tinha que mexer no Luciano, porque Luciano e Caleri estavam... Prendendo os, naquele momento, três zagueiros corintianos, depois virariam dois. Enfim, se em time que está ganhando não se mexe, em time que está ganhando não pode ser descaracterizado. E foi o que o Rogério fez hoje. O Mauro Naves lembrou aí o número de partidas que o Corinthians e o São Paulo não perdem. Uhum. E eu lembro que o Corinthians não ganha a três. Uhum. Mas pouca gente está fazendo essa conta. Porque no acumulado da semana, uhum. e vamos retroagir a última vitória contra a portuguesa carioca, fez o que precisava na Copa do Brasil, fez o que precisava na Libertadores e tanto contra o Inter como contra o São Paulo, fez o que precisava para manter a liderança do campeonato brasileiro. Por enquanto, o combo é, o, é, bom, né, o combo é ótimo, principalmente <risos> para Vitor Pereira e seu trabalho.
0: Pois é, o, o São Paulo foi muito bem no primeiro tempo. Para quem não viu o primeiro tempo e ligou a televisão no intervalo, vendo hum. as mexidas, o Rogério Senna falou, hum, acho que o time está indo mal. Acho que está indo mal, está arriscando bastante. O Rogério Senna está tentando né, reverter
4: alguma coisa. Rodrigo Bueno, estamos juntos mais uma vez. Boa noite, tá bom? Boa noite, Prieto. Boa noite, Celso, Eugênio, presidente, fã de esporte. Boa noite. Eu gosto um pouquinho de história como professor, gosto um pouquinho de estatística como presidente, uhum. gosto de futebol, raiz, como o, o Eugênio. E eu, eu? vou falar de história. E eu? Ah, você é culinária, boa comida, <risos> né? Com gosto. eu também gosto. E de cozinhar muito. como você. Mas então eu vou tratar um pouco aqui de história, estatística e futebol. O São Paulo... Não vence em um campo genuinamente corintiano desde março de 1935, o último jogo do apelidado São Paulo da Floresta. Em 1935, o São Paulo foi refundado e desde então ele fez 16 jogos no Parque São Jorge e 16 partidas agora na Arena em Itaquera.
3: Quem fez o gol da última vitória que você falou?
4: O Friedenhaft fez o gol de cabeça. O fez o gol o Friedenreich de, de, Friedenreich. de cabeça. Foi o último jogo do Friedenhaft com a camisa do São Paulo. Então são. Que as pessoas vão falar, poxa, o São Paulo não ganha na casa do Corinthians há oito anos. Na verdade, isso vem desde os anos 30, são 87 anos que não vence o que Corinthians não vence, na casa Porque de... assim, em 40 nasceu o Pacaembu, boa parte dos majestosos foram para o Pacaembu, mas é um estádio municipal. É, público, municipal, embora o Corinthians quase sempre exercesse mais ou menos o mando e fez ali um pouco da sua casa, mas era assim. A partir de 60 veio o, o Morumbi, inaugurado parcialmente. E aí muitos jogos foram para lá, também, muitas vezes, com maior parte da torcida corintiana. Mas o fato é que é isso. Agora, a Arena em Itaquera tem 16 jogos, assim como o Parque São Jorge, os últimos 16 jogos. 32 partidas em 87 anos que o São Paulo vai numa casa corintiana e não vence.
0: Você eu já sabe, na... é. você, você vem com esse destaque, você já sabe quais serão as contestações eu, eu dos sei, torcedores. Né?
4: Mas assim, o, o estádio que foi mais hostil, que o São Paulo demorou mais para vencer, foi a Arena da Baixada. O São Paulo demorou 18 jogos lá. São Paulo perdeu 13 e empatou 5. Ficou 18 partidas jogando na Arena da Baixada de 99 até agora, 2018, e não vencia. Faltam dois jogos para a Arena em Itaquera se transformar no estádio mais hostil da história agora, de São Paulo. Agora, 16, são seis empates e dez vitórias. O São Paulo pelo menos né? não está perdendo, né? São é, três, as últimas é. três visitas, do São Paulo não perdeu.
3: De o Rogério, é. nessa semana, falou em curto período, né? E muita gente contestou, falou, ah, não é tão curto assim em números de jogos. Mas é curto quando você compara, por exemplo dos Jogos Corinthians e São Paulo no Morumbi, que é a casa do São Paulo. Isso vem de muito mais tempo do que de 2014 para cá. Mas já começa a pesar, sem dúvida, inclusive no aspecto psicológico, né? Nesses Jogos, quantos... Eu que pesa, ah, psicologicamente. Tenho certeza. É? Pesa para os torcedores. Dos dois lados, né? Pesa para
4: os por pro... dois lados, para não quem, perder. Quem é do Corinthians, é. Ou não quero perder, o seu primeiro, essa Tem marca perder também, também né? né? É, é.
0: Bom, nós temos os lances aí do jogo, bom público, né? O torcedor, só o torcedor do Corinthians, acompanhando a partida, tem essa questão em São Paulo.
2: Lotado, 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 quase
0: 45 mil.
2: Tem uma curiosidade boa. Na sexta-feira, o Eduardo Afonso estava participando com a gente ao vivo no Sport Center da manhã, e ele falou o seguinte: não, ontem o São Paulo jogou na quinta, né, no Morumbi. Ontem, depois do jogo, eu estava ali gravando meu boletim, tentando esboçar o time do São Paulo para o majestoso de domingo. E no que eu estava gravando, passou o Rogério Senna e ele ouviu. E eu estava esboçando o time do São Paulo com três zagueiros. O Rogério falou, não, não vai não. Eu acho que o Corinthians vai jogar com a linha de quatro atrás, então eu também vou jogar com a linha de quatro atrás. <risos> Começa o jogo, os dois times com linha de três, três zagueiros, zagueiros. Né, formando linha de cinco na, no sistema defensivo. Mas eu acho que daí tem um pouco, talvez, da interpretação para o que aconteceu ao longo do jogo. Porque no segundo tempo, tanto Corinthians quanto São Paulo voltam com linha de quatro atrás. É. Talvez tenha sido uma perseguição. Vou espelhar, vou espelhar, vou jogar igual a ele, vou jogar igual a ele e não sei se foi a melhor opção.
1: Mas o Vitor Pereira disse na entrevista de hoje que esperava, sim, que o Eduardo Afonso estava correto, que ele também esperava essa linha de três
3: e aí achou é, melhor tem, sair com linha tem um de um pouco três de também. nessa
2: história, Bota tem. aí que eu vou
3: jogar com linha de quatro. É, é, claro. Agora, no intervalo, que chama a atenção é que o Vitor Pereira precisava fazer alguma coisa, uhum. precisava tomar alguma sim, atitude, fato. principalmente em relação ao seu lado direito, né? É. E foi até onde ele nem, propriamente, ele não mexeu na posição do, do garoto Mantuan ali. Uhum. E é o Rogério que toma atitudes, por isso que eu comecei falando que, na verdade, ele não devia mexer em nada, não naquele momento, talvez durante o jogo. E já que a gente está falando de durante o jogo, ele também mexe no Rodrigo Nestor Sim. num momento ali injustificável. O jogador saiu chateado com razão... E, e apesar de tudo isso, a gente vai falar muito aqui sobre o primeiro tempo de São Paulo, né? Que a grande injustiça. É, é, tá concentrada no primeiro tempo, Sim. onde o Cássio fez cinco defesas, três delas no mesmo lance. Não queria dizer que, que fossem cinco gols, mas o Cássio faz cinco defesas absolutamente fundamentais. Mas não vamos esquecer que o último jogo agudo do o último lance agudo do jogo é do São Paulo, é a cabeçada é do Igor, Igor Gomes, Gomes em que o é em a que que a que maior o, lamentação do Rogério, o Cássio é. se machuca, O já fica maluco
4: no banco, Era a bola faz do jogo, o né? gol, faz o gol. É, o, o cruzamento, né? Foi uma assistência, como foi no lance do Corinthians, né? Sim. O Piton foi muito bem, foi um passe, não foi um, um cruzamento. A mesma coisa, né? Só Sim. que o, o Adson soube dar o um endereço certo. E o Igor Gomes, mais uma vez, mostrou por que ele não é o novo Kaká. Por que ele não é o novo Raí. É. São jogadores que talvez nessa decisivo, situação, de, de frente para o gol, né? Momento decisivo crucial.
3: Se fosse o Caleri nessa bola aí... A chance Acho que muito boa. provavelmente... É. Mas o que eu vou jogar para
0: vocês, então, é... Vamos entrar nesse assunto de mudanças do Rogério uhum. né Pelo menos eu tenho a impressão que a maioria acha que ele mexeu errado. Que ele se precipitou durante o um intervalo. Acho que é unanimidade, né? É unanimidade? Me
2: parece que sim. É, Estou errado? Aqui, pelo menos aqui na bancada,
4: <risos> todo mundo, né? Todo mundo. Alguém eu acho que eu vi que... um outro comentário. Depois da coletiva do Rogério, eu vi algumas é. pessoas começando. Ah, agora eu estou entendendo. Mas vocês não conseguem fazer uma leitura tentando entender o que ele quis fazer? Não, é ele falou Ouço isso
0: não?
1: Não, ele falou sobre isso. Mas o que é curioso é que, assim, depois que também o Corinthians muda, aí parece que tudo que ele fala faz um certo sentido. Mas ele já veio fazendo essa mudança antes de saber que ia acontecer do outro lado. Esse é o problema. Quando ele sobe para o segundo tempo, ele não tava sabendo qual que seria a mudança do outro lado. E aí, tudo é justificável, se sair esse gol aí do, do Igor Gomes no final, sabe como é que é, né? Já ouviu uma frase, futebol é resultado, Estou tô lançando essa agora. Essa, essa é, é nova. É, essa é nova. Pô, aí ganha, muda tudo e tal, porque o Rafinha trabalha melhor a bola por dentro, entendeu? O Vinícius era mais para atacar. E tal, e agora eles, iam, agora eles iriam ficar com uma linha de quatro. É, pô, mas ele não sabia que o outro lado também ia ficar com uma linha de quatro. Então, assim, se, eu ouvi as explicações dele, você fica pensando, é... Tá bom, já que mudou de lá, eu mudei aqui, botei esse para trabalhar
0: mais assim. É, Mauro, ele não sabia, é... mas isso é uma coisa que você muda também é. imediatamente. Uhum. Imediatamente, uhum. né? Mesmo que voltasse para o segundo tempo e o Vitor Pereira não tivesse, eu, falei, eu vou mudar agora. Aliás, tem o, o Rogério Senna aí para gente ouvir? Uhum. Vamos lá, vamos com um trecho então da coletiva do Rogério Senna. Quem sabe ele traz aí alguma explicação e aí o Eugênio, o e o tio Rodrigo Bueno falam mais a respeito dessas mudanças dele. Vamos lá.
5: Nós fizemos um primeiro tempo excepcional, poderíamos ter feito dois ou três gols, essa é a realidade do jogo. No segundo tempo, devido à mudança que eles fizeram abrindo dois jogadores, a linha de quatro, na minha concepção, funcionaria melhor. Eles tiveram maior volume, a grande chance do jogo do segundo tempo foi nossa. Uma pena não ter saído vitorioso no dia de hoje, acho que São Paulo merecia. Quando você está atrás do placar e consegue empatar, principalmente num jogo fora de casa, onde só tem a torcida adversária, você sai sempre muito feliz. Então hoje a gente sai chateado, porque nós tínhamos até o minuto 30 aí, 5, 6, eu não sei exatamente quando foi o gol, por aí, é, até o minuto 36 nós tínhamos a vitória e no minuto 46, 47 nós tivemos a melhor oportunidade no segundo tempo de matar o jogo, de fazer o segundo gol. E poder sair feliz daqui. Então, a gente não sai feliz com o
0: resultado de um a um. Por quê? Porque estávamos à frente do placar. Bem, como vocês já lembraram, aquele último lance da partida teve na, na cabeça do Igor, né? Isso. Né? Para fazer o, o gol da vitória. Mas vamos lá, então, a respeito aí dessas mudanças do Rogério Senna.
3: Pessoal. Ah, o, o Rafinha no Igor Vinícius, eu acho que é a única justificável. assim Por conta disso mesmo. Ah, o Igor é mais para atacar, o Rafinha trabalha melhor por dentro. Tudo bem. Mas ele mexeu em coisas que estavam andando muito bem. Reinaldo, eu, por exemplo. Reinaldo, principalmente. Principalmente, né? E eu acho que tem uma questão fundamental aí. E não era a hora dele mexer as peças. <risos> Se fosse xadrez. Não era a vez dele. Não era a hora dele. O time tinha feito um, um primeiro tempo. Olha, o, o fim do primeiro tempo, eu posso afirmar, impecável. São Paulo faz um fim de primeiro tempo impecável. Fim de primeiro tempo para estar tá com vantagem de dois gols. E não conseguiu. Então, eu acho que não se justifica. Você perguntou essa coisa do psicológico, da questão da vitória na arena. Pode ser que isso tenha pesado também. O, o, o Bubu tem uma teoria interessante sobre como funciona a cabeça do, do Rogério, hum que talvez ajudasse a explicar isso. Não, não vou roubar a sua, o qual seu é, argumento, Bubu.
4: Qual é a do... qual é a eu tudo curioso. Hum. Ah, Se digo,
3: é o, o seu argumento a respeito da questão do poupar, do dosar. Ah, é? Bom. Eu acho que é, das explicações que eu vi, é melhor. Melhor que a do Rogério. O Rogério
4: Sene, que para muita gente já não é um técnico jovem, né? Ele já tem uma certa rodagem. Talvez dos técnicos brasileiros ele seja o, o mais europeu, ou que tenta ser. Ele tem uhum. até auxiliar, né desde o começo da Eu carreira sei, dele, né? ele foi procurar auxiliares de fora. E fez cursos, estágios Sim. lá fora, tal né? é, é um cara que é muito mais é, focado porque que acontece no exterior. E ele gosta muito, fala muito, trata muito de rodízio. Que é, que é um tema que é muito recorrente no futebol brasileiro, Sim. por conta do nosso calendário. É, ele tem priorizado o Campeonato Brasileiro. Na Copa Sud-Americana, o São Paulo pegou uma chave fácil, o São Paulo nadando de braçada com o time reserva. Então, ele tem rodado bem. O São Paulo, muito do primeiro tempo que o São Paulo fez tão bom também, talvez tenha a ver com isso. O São Paulo, né, durante a semana, se preservou no jogo contra o Jorge Wilson, pensando no Corinthians, além da parte tática, a parte física. Então, por exemplo, no jogo da quinta-feira, ele trocou os dois laterais, os dois alas, no primeiro tempo para o segundo tempo. Então, ninguém sabia quem ia começar jogando. Se ia ser o Igor Vinícius ou o Rafinha pela direita, se o Wellington ou o Reinaldo pela esquerda. Ele fez a opção. Mas, para, ah. talvez, na cabeça dele, nas contas que ele tem junto com a comissão, nenhum desses jogadores, os Alas, jogariam é, os 90 minutos. Então, começa com o Reinaldo, o Reinaldo sai. Acabou não entrando o Wellington, né? Ele botou o Patrick ali, que foi muito mal. Essa é uma outra coisa. Porque o Rogério mexeu mal para mim... É, o, o Igor Vinícius ele já estava, digamos assim, bravo com o Igor Vinícius no final do primeiro tempo. O São Paulo estava bem e ele já estava mandando aquecer, já estava ensaiando o Rafinha. Uhum. Então a entrada do Rafinha já, já, já parecia certa. Só que ele atacou alguns pilares do São Paulinismo, digamos assim. O Reinaldo não é a oitava maravilha do mundo, nem, nem o São Paulino tem esse pensamento. Mas tem aquelas coisas meio de mística. O, se tem um pênalti, o Reinaldo é uma certeza. O Reinaldo contra o Corinthians tem um histórico positivo. Fez gols no caso, Tinha a fazer dois gols num, num, num majestoso. E ele estava, além de estar tá muito bem na partida, é, é, bola parada com lateral, ele é um, é um jogador que estava levando muito a melhor ali para aquele lado esquerdo. O Rodrigo Nestor é, fez uma partidaça, talvez a melhor dele, na quinta-feira. E estava muito bem, mais uma vez, contendo o Renato Augusto. O primeiro tempo parecia o um jogo do Morumbi. Porque normalmente São Paulo e Corinthians é sido assim... No, no, no Morumbi, o São Paulo domina, controla, o Corinthians caminhou acuado e Itaqueira é o contrário. E foi o que aconteceu hoje no o, primeiro, primeiro tempo, tempo né? No o primeiro tempo, o São Paulo tá jogando no Morumbi. Os, os dois jogos que o Vitor Pereira perdeu do São Paulo no Morumbi foram mais ou menos assim. A única diferença, Paulo... só
1: fazendo um é. parênteses, que eu achei que o Renato, percebendo isso, já caiu lá para direita, direita um pouco mais tentou cedo. Fugir, né? Tentou Ele fugir, tentou é. fugir e se mandou para... Para o lado direito, exatamente para não passar, porque ele perdeu a paciência no jogo o Morumbi, ele perdeu a paciência com o Rodrigo. Hoje perceberam, ó, vai acontecer a mesma coisa, ele abriu pela direita 30 minutos, tal, ele já falou, ó, é melhor não ficar aqui no
4: meio que esse menino vai pegar no meu pé. Então, Rogério, além de ele tirar jogadores que estavam bem na partida, no caso do Rodrigo Nestor no caso do Reinaldo, os jogadores que entraram foram muito mal muito mal. Então o Patrick não conseguiu dar... o Patrick tem essa questão do peso dele, ele até falou na última coletiva ah, quando o São Paulo ganha eu não tô gordo quando o São Paulo perde eu tô gordo é assim, hoje empatou ele está tá no limite ali, né? ele está batendo o peso mas ele não tem velocidade, ele não tem profundidade, características que um, um jovem teria ou talvez um ala mais, mais agudo, quem faz a, a quase assistência para gol não é ele pela esquerda né é o Léo é que acaba avançando é, o Gabriel Neves fez a melhor partida dele na Sudamericana na quinta-feira mas ele estava jogando contra um time misto do Jorge Wilson, mas no Morumbi em que o São Paulo teve 110% de posse de bola Ufa. que você ser volante ali né, digamos, você só toca ali não tem é, exigência nenhuma entrou muito mal na partida também então, e, e tem uma questão conceitual filosófica, que aí passa talvez um pouco pela questão psicológica, a questão de tabu o São Paulo vai muito bem, faz 1x0 mas o São Paulo recua são Paulo chama, o Corinthians cresce uhum. com as mexidas. E aí, aí é mérito do Vitor também, porque contra o Inter foi assim, o primeiro tempo Caraca. em que é, a coisa não estava boa para o Corinthians, ele consegue mexer e melhorar o Fortaleza. time. Fortaleza. Fortaleza é em que o Corinthians escapa de perder o primeiro tempo, ele, ele parece conseguir analisar, enxergar bem é, o jogo e mexer. né? Isso. Contra
1: o Fortaleza, aí ele espelha uma linha de três zagueiros
4: é. no segundo tempo. Que ele começa com a linha de quatro, exatamente o contrário de hoje. Né? Então você vê, o Vitor ele está conseguindo interferir durante o jogo, muito bem. Foi assim é. hoje. É. E o Rogério hoje, para boa parte dos São Paulinos, é, é o grande culpado <risos> pelo empate. Porque além de tirar peças que estavam funcionando, de mexer num esquema que estava dando certo, e o São Paulo está jogando com três zagueiros, as pessoas associam ao jogo do Juventude da Copa do Brasil. Nos Jogos Recentes da, da Sul-Americana, o São Paulo está jogando com três zagueiros, com o Rafinha sendo o zagueiro pela direita. Quando entrou o Rafinha, tinha essa possibilidade também de ele ser um, 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 um outro zagueiro ali. Mas não aconteceu. Ele acabou chamando o Corinthians. Ele falou, oh, tiveram mais volume, não tiveram muitas oportunidades, mas eu acho que o, o empate acabou sendo justo né, por conta disso. A não ser que alguém vai falar aqui da questão da arbitragem, do possível pênalti do Renato Augusto, que é um... É, não, eu só eu vou falar um cabeludo acho meio mas... forte
1: dizer assim, ah, não ganhou por causa do Rogério.
4: Acho meio forte. É muito resultado.
1: Eu vi também corintiano dizendo assim, pô, mas... Ele ah, tinha tá um atua...
0: é unânime?
6: É,
1: não, assim. Você, você não, acha é? que ele errou, né? Substituições? Não, ele errou, mas não é não assim. É. Ah, mas por isso é que perdeu. Não, não o podia sair não é esse. o cruzamento do Rafinha,
2: podia dar Sim. tudo certo.
1: É, o, o, deu certo para o lado do Corinthians, mas eu vejo torcedores também em rede social dizendo assim, pô, mas não tem o Rafael que ele não quis usar por um problema emocional lá e tal. Aí. Quando vai fazer linha de quatro, o Mantuan é uma coisa de ceala, de repente o Mantuan virou o lateral direito. Opa, por que, que não pôs o Piton ali, que pelo menos é lateral e está acostumado? Pô, aí dá certo que o Piton entra e
2: cruza. Gente. O técnico mexe no time, é. né, ele tem a convicção dele. Sim. Ele tem o raciocínio dele, a linha isso. de pensamento é essa. É. Pode dar certo sim. ou não. Sim. sim. Ah, mas vocês estão falando depois que o jogo acabou, sim. A claro. gente está depois do jogo, a gente não está durante <risos> o jogo nem antes. A gente está analisando o que aconteceu. A consequência sim. foi que. O, o São Paulo perdeu o encaixe que tinha no primeiro tempo. Uhum. O, o São Paulo... Assim, eu acho que, na verdade, se a gente somar os 90 minutos, o São Paulo foi mais superior ao Corinthians no primeiro tempo do que o, São o Corinthians superior ao São Paulo no segundo. Então, teoricamente, o São Paulo Sim. poderia ter vencido o jogo. Porque no todo, no combo do jogo, Sim. ele foi melhor. Mas Durante Mas, mais tempo. É, foi, ele, a, a, a superioridade dele no primeiro tempo Foi maior do que a superioridade do Corinthians no segundo Exato é, Ele poderia ter feito ali, como disse o Rogério Corretamente, dois, três gols A questão é Por que o Rogério faz as substituições? Eu estou com o professor Celso Ele ali Dá entre, a entender na entrevista Que ele já tinha informação das mexidas do Corinthians é. Porque ele fala Não, como eles iam abrir dois jogadores Era melhor a linha de quatro do que a, a linha de cinco Por que não esperar cinco, dez minutos? 15. Ver... 15. Que é o, é, o, é o padrão, né? Aqueles que Vá... todo
3: mundo espera. Vamos ver
2: como é. o jogo vai fluir. É. Por quê? O time dele estava encaixado. Era, não era a vez dele. O time dele estava funcionando. Por que, é. que vai mexer? Espera. Ah, realmente, as mexidas do, do Corinthians desmontaram aqui meu esquema. Vou precisar trocar. Não, ele trocou antes. E aí, ele desarticulou o que estava dando certo no time dele. O que deu certo no São Paulo no primeiro tempo, que fez o São Paulo ser melhor. Primeiro, o time estava compacto, era um 3-4-3 compacto, que funcionava bem, estava se antecipando, ganhava praticamente todas as divididas, recuperava a bola e chegava, criava muito pelo lado esquerdo. O que funcionou muito no primeiro tempo do São Paulo foi, o, se aproximavam ali o Alisson, o, o próprio Léo chegava muito Reinaldo. e o Reinaldo. Oh. A, 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 essa triangulação estava dando jogo uhum. E ali o São Paulo criou uma série de situações Quando não conseguia uma falta, chegava a linha da área Cruzava Ele desmonta isso Ele coloca o Patrick, que deu muito certo semana passada Mas cada jogo é um jogo Semana passada deu muito, deu muito certo junto com o Wellington E não foi o Wellington que fez a lateral esquerda hoje é, Eu até falei semana passada Quando a gente estava comentando aqui o, a vitória do São Paulo Ah, porque o São Paulo foi bem ali pela esquerda e jogavam Wellington e Patrick. Hoje não teve a química. E também o Corinthians se rearticulou aí, porque a entrada do Alisson, O Corinthians teve uma dificuldade no primeiro tempo, porque ele não tinha esse homem agudo pela direita. Quem fechava ali inicialmente pela direita era o Duqueiroz, que era mais para marcar. O Mantuan jogando lá atrás numa linha de cinco. O Corinthians estava numa linha de cinco. Não era uma linha de três. O Antoine, Mantuan defendendo, tentando segurar o Alisson ali. E quem caía pela direita... Para tentar levar o Corinthians à frente e não conseguir, era o do Queiroz, porque não tem essa jogada. O único lance perigoso do Corinthians foi quando, vocês já disseram, o Renato Augusto ocupou aquele espaço. Sim. Quando ele ocupou e deu, deu presença ali, saiu o gol, que acabou anulado por impedimento, mas é questão do, do impedimento, podia não ter sido impedimento. Sim. Era um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá. Porque o Corinthians ocupou aquele lado. Então, no segundo tempo, ele colocou o Adson ali para ocupar aquele lado. Então, ele passa a ter o Watson de um lado, o William do outro. Ok, dá para você defender isso com uma linha de cinco? Segura aqui a linha de cinco, defende, segura um pouquinho mais e o seu meio campo vai continuar ganhando na intensidade do adversário. Mas não, ele desmonta. No que ele desmonta, tudo que estava funcionando no time dele deixa de funcionar. Então, assim, é, e ele continua desmontando cada vez mais. Essa questão das cinco substituições, a gente estava conversando essa semana. Ela é boa por um lado, é ruim por outro. Porque o técnico mexe tanto que o time que estava com um funcionamento, estava com uma engenharia, ele
3: se perde Muda e dificilmente totalmente. ele consegue recuperar. Isso caracteriza o time. Isso dificulta até às vezes as nossas análises. Tem vários jogos dentro de um jogo em função disso. Então hoje, por exemplo, a gente está falando muito do Rogério, mas o Vitor Pereira também está com telhadinha um telhadinho de vidro no sentido de que foi contestada a saída do William. Vamos ouvir ele? Vamos. vamos.
0: Então vamos fazer o seguinte. Aliás, tem mais uma coisa, Zé. desculpa até interrompê mas eu vou voltar com você. Sim. Depois da fala do, do, do Vitor Pereira. O árbitro relatou na súmula do jogo cantos homofóbicos na Neoquímica Sim. Arena. Né? Então a gente vai entrar nesse assunto também daqui a pouco com o canto dos torcedores do Corinthians. E além de falar do jogo, o Celso Zelt vai trazer... Porque se de um, de um lado a gente traz o Rogério Sene, que erra em substituições, a gente tem que encontrar alguma virtude do Vitor Pereira, né? Então o Zelt vai falar já já. E destaque, eu peço para você prestar atenção também a respeito de Roger Guedes. Ele toca no nome do jogador e é mais assunto para a gente aqui no Linha de Passe. Vamos lá com o Vitor Pereira.
6: Ô Rogério alterou, alterou também para uma linha de 5, com 3 zagueiros também, como vocês costumam dizer, espelhou, espelhou um bocadinho a nossa estrutura e pressionou sempre, durante a primeira parte, os nossos três zagueiros, que tiveram sempre, e nós tivemos sempre, dificuldade em sair a jogar. Jogamos como Antoine, como lateral direito, passamos a 4-3-3, que é o nosso 4-3-3 habitual, e não há dúvidas nenhumas, que... A segunda parte foi nossa. A primeira parte foi muito mais do São Paulo. A segunda parte foi muito mais do Corinthians. Uh, começamos a fluir nos movimentos. Começamos a criar problemas uh, nos movimentos que reconhecemos, que, que, que a equipa reconhece. Uh, e, uh, e eu, na, na segunda parte, só me lembro, de facto de uma situação em que nós chegamos atrasados, sai cruzamento e o Cássio defendeu e, e lesionou-se. O resto do tempo do jogo foi, foi nós a criarmos... A, a, a criarmos um, a ter fluidez no jogo a ligar corredores a criar, a criar situações que quer dizer que o empate acaba por se ajustar pela primeira parte deles e pela nossa segunda parte o Roger que já passou um momento provavelmente um momento bom a fazer golos hoje é um jogador que está com algumas dificuldades em responder mesmo em termos de treino em termos de, de, de em termos de, de de lutar, de lutar, para, para dar a volta à situação. Portanto, ele tem que ver para mim, eh, eu, tomara eu que ele tivesse, que eu sentisse, que ele me transmitisse a confiança, para eu poder contar com ele para, para alterar um jogo, para, ou para jogar de início. O problema é que eu não, não, tenho, não estou a sentir essa confiança. Não estou a sentir essa confiança, não quer dizer que ele não queira, não quer dizer que não estou a dizer isso, não estou a dizer que ele não quer, mas nem em termos de treino, nem em termos de jogo, as indicações são essas, futebol não dá para jogar com jogadores sem compromisso, não estou a dizer que ele não tenha tentado, ele, é o que eu digo ele, tem, ele tenta, ele tenta mas eu preciso, preciso de uma resposta mais forte, preciso de uma resposta a dizer eu estou aqui para lutar para jogar para, para jogar 10 ou 20 ou 30 ou, ou, ou 90, mas estou aqui para ajudar e estou aqui para, para jogar na esquerda, na direita, no meio, seja onde for eu acho que o espírito tem que ser esse
0: Rapaz, então tá aí ele falando sobre o Roger Guedes, mas nada pessoal, ele deixa muito claro, mas ele não corresponde nem nos treinamentos e nem nos jogos. Então, nós vamos jogar aqui uma luz a respeito de Roger Guedes também. Você quer primeiro falar a respeito do trabalho do Vitor Pereira para o jogo? Ainda tem ele falando sobre o Liverpool. É. Já, já. sinceridade cruel, né? Eu gostaria, de... Já, cruel, Eu gostaria né? de estar no Liverpool, Essa como ele Eu estou guardando separado para a gente discutir depois.
3: A síntese é. disso é a seguinte, o cara não volta para marcar. O Roger Guedes? É. Então ele... vai, vamos no assunto do Roger Guedes. E Getz, tem então. quem faça isso, né? Ele tem. Ele tem o próprio Adson, que entrou bem hoje. E que tem mais fome ali, corre como quem está atrás de um prato de comida. Ele tem o Mantuan, que não é lateral, mas fez o máximo que podia para sê-lo, hoje, com suas qualidades e defeitos, e falta de cacoete para posição. E é isso que ele não está vendo no Roger Guedes. E ele falou, não é nada pessoal, ele está numa posição muito difícil, né? É a ele posição tem... do avaliador, o, o, o Vitor Pereira. Pereira. Você É a mesma coisa quando você é um professor. Né? Você, você tem que dar nota, bem. tem que dar nota baixa para o cara se o cara não chega naquele nível. Então, você tenta dar todas as condições para o cara, ajuda. Não sei se ele tem esse nível de, de, na relação com o, o Roger Guedes. Talvez isso também esteja um pouco estremecido, mais por conta do Roger Guedes do que dele. Mas isso ficou muito claro hoje. Basicamente, só sobrou para o Roger Guedes o jogo contra o Always Ready.
0: E a torcida pediu ele hoje.
3: Pediu porque A torcida via...
0: cantou o nome do Roger. Pediu. pedindo então, ele a na torcida,
3: partida. Mas a torcida tem menos compromissos táticos do que o técnico, né? A torcida gosta do cara que entra, fica imaginando que o cara vai entrar, botar fogo no jogo. Mas tem esse outro lado do compromisso que ele está cobrando do Roger Guedes. É o artilheiro do time, é o homem de muitas assistências, mas por outro lado é alguém que não volta para marcar. Num jogo como esse, que foi tão parelho e que se houvesse um vencedor seria o São Paulo Futebol Clube, eu acho que isso tem que ficar claro, né? Se houvesse um vencedor no jogo de hoje seria o São Paulo Futebol Clube. Porque o primeiro tempo foi muito mais ingrato com o São Paulo do que o segundo foi com o Corinthians. E mesmo no segundo, o São Paulo dá essa estocada. Então, acho que o Vitor Pereira, quando fala ah, no fim o empate ficou bem, porque o primeiro tempo deles, o segundo tempo nosso, é mais ou menos uma ajeitada ali de quem está nessa situação mais confortável do empate. Agora, menos mal do ponto de vista da da convivência, que ele deixa muito claro que não é pessoal, e não é mesmo, não é. isso a gente já falava aqui, há vários programas, a, a questão é tática, a questão é de entrega, de uma entrega que talvez o Roger Guedes não possa, não que não queira, como falou o Vitor, talvez ele não possa dar nesse nível que o Vitor está pedindo. Mas por, uma, mas por qual questão, não
0: possa dar por uma condição física? Seria isso? Tem a questão é, comportamental ele também. Volta, é, que é, antes ele, ele, teve, ele teve a competitividade do futebol brasileiro vestindo a camisa do Palmeiras, vesti, vestindo a camisa do Atlético e depois ficou um bom tempo na China. Uhum. Tudo bem, nós sabemos que a competitividade do futebol chinês não se compara ao futebol brasileiro. Né? E ele vem da China. O, o que, que acontece, Rodrigo Bueno? É, não é uma condição física, é cabeça, ele acha que ele tem que atuar ali na ele frente Ele é o mais de jovem, a, a gente não pode esquecer então...
3: disso, ele é o mais jovem é. desses reforços.
4: Até, até por isso eu acho que a questão física não é o que pega para ele. Tem não. a questão tática, entrega, o professor tratou bem disso, mas eu acho que a questão comportamental. No caso dele, você falou da passagem dele pelo Palmeiras, no Palmeiras também ele teve um é. perfil meio de bad boy. Bad boy tá fora de moda, né? Nos é. anos 90 a gente via tinha uma figura célebre, não, isso aí, o cara é bocudo, polêmico, Deus, palastrão, Deus, Deus, mas Deus, vai em campo Deus. e resolve. Essa figura está meio fora de moda, né? No, no, no mundo e no Brasil também. O Rogério Guedes talvez seja um pouco disso ainda. Jogo contra o Havaí, que ele foi bem, ele também sai meio espumando, e declarações. Jogo contra o Bragantino, que foi uma vitória difícil, que, aliás, essa vitória explica muito a liderança do Corinthians, aquela vitória em Bragança. O, o Vitor procura no, no final, né? Terminou o jogo, lá não importa se você está no banco, se você é titular, vamos vibrar todo mundo, ganhamos um jogo que é difícil. E você vê o Vitor Pereira indo na, na direção, né? É do Roger Guedes, procurando ele, eles vão comemorar e ele foge, sai. Então, assim, aquela que era uma vitória, o grupo todo comemorando, ele estava à parte. Não, eu tô, não me inclua nessa, né? Eu estou fora. Então, ele parece ser, de fato, uma, uma pessoa de difícil trato na, na relação com ele é, o o Vitor está tendo dificuldades, é, não nessa, consegue mobilizá-lo coloca... como ele faz com outros
0: atletas. Quando você coloca bad boy, eu me lembro, por exemplo, dos anos 90, que você falou, bad boy, eu me lembro do Edmundo. Eu lembro do Cantona, dando foi? Cantonada. É. No foto, né? Mas eram <risos> caras que resolviam, é. né? E tinham, um, hein, Eugênio? Uhum. Um tamanho
2: né, completamente diferente desse do Roger Guedes hoje ou não? Meu pai tinha uma expressão que era vertigem de sobreloja. Talvez o Roger Guedes ache que ele tem o potencial do Edmundo, que o Edmundo tinha para resolver. E ele não tem. Não tem. Não tem. Está muito longe de ter. Está muito longe. O Roger Guedes, eu já falei aqui algumas vezes, ele precisa acordar para a vida. Entender que ele está jogando no Corinthians. Ele é jogador do Corinthians. Todo mundo quer jogar no Corinthians. Qual é o menino brasileiro que não quer jogar no Corinthians? É, é. ele está lá, sai, sai do jogo da entrevista com o Rizinho no canto da boca, desmerecendo, mandando indireta para o técnico. Em campo, se arrasta muitas vezes sem a bola, não dá combate, não participa. E o técnico, ele tem que olhar para o que é melhor para o time dele. Você tem, você, ele tem lá 29 jogadores trabalhando, buscando, se entregando, correndo, focados, unidos, se abraçando na vitória. Tem um que não faz isso? Ele que vai ficar sendo a, é, ovelha desgarrada, que fala?
0: É, ovelha é, negra.
2: É, não, né? Desgarrou do, do rebanho. O rebanho está aqui, ele está desgarrado, ele está sozinho. Ele está separado do, do resto. E, e, e aí, esse é o problema dele. Ele tem que resolver. Por quê? Se o Vitor Pereira consegue fazer com que os meninos estejam todos na mesma sintonia, com que os veteranos estejam todos na mesma sintonia, a gente viu hoje o Cássio fazendo um partidaço, o Renato Augusto se esforçando, correndo, apesar das limitações técnicas dele, por que o Roger Guedes vai ser o único que vai reclamar? É... É. O que que ele tem de especial pra achar que tem que ser do jeito dele? O Fábio Quantos Santos, outros correm atrás? O
3: Fábio Santos nessa altura da vida, o que ele espanou de bola da bomboneira não foi fácil no é. momento em que a coisa apertou. Ah, sim, é. Não é, é? é o jogador é, 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 não é maior que o é clube, é. gente. É, é. É, eu então, acho ele o, tá o, certo, o, o Vitor Pereira. Não, não, é assim, é,
1: tava pensando os técnicos que ele... Você falou, pô, mas ele já jogou ali, Palmeiras, Atlético, China, não, não tô pensando os técnicos que ele teve na vida, né, como os professores. De repente, quando ele aparece do Criciúma, ele devia ser o máximo mesmo. Pô, deixa ele lá e 10 vão correr por ele, porque esse cara faz gols. Acho inclusive que ele estreia é fazendo gol no Corinthians, pelo Criciúma. Pô, esse cara é bom mesmo, então deixa ele. Aí, pô, eu vou voltar para marcar por quê? Eu sou babavá. Vem pro Palmeiras e assina um contrato de 5 anos. Depois, no ano seguinte, já está indo para o Atlético, emprestado, trocado lá pelo Marcos Rocha. E joga
0: com Dudu e Gabriel Jesus, que é. voltavam para marcar. Então, aí, então, aí vai para o Atlético então, e tal
1: enfim. Tem
2: uma história de problemas com o grupo no com Palmeiras. o um grupo,
1: é. E talvez possa se passar por isso, né? De, pô, não marca, não ajuda, então, a gente vai correr por gol você. primeiro
0: foi pelo Criciúma, na Neoquímica. Contra o Corinthians.
1: Ah, lá, estou te falando e é tal. Aí, então, aí cê, o cara já nasceu grandão, amigo. Ô, oh, profissional, vem jogar contra o Corinthians. E faz o um gol, pô, o cara fica se achando é, um bababá é, é, e passa a não é, ser cobrado. É como você se
2: acha a partir daí, é, né? É, ele
1: pode... Tem gente que entende que é só o início
2: não. de carreira e tem gente
1: que acha que já é o máximo. Que já é o máximo. E aí, você vê, não vingou cinco anos que deveria ter vingado do Palmeiras. Aí vai para o Atlético e vai para a lá, muito menos, foi cobrado. Lá, os caras querem saber o número de gols que ele ia fazer, então ele volta muito novo ainda e agora pega um cara que é muito preocupado com, com a história da tática e você tem que voltar para marcar e está claro ali que assim, ó, ele não está me entregando nos treinos desculpa, eu não sei a gente não vê treino, então não vou dizer que ele não está entregando no treino, vou ficar com a palavra Vitor do Vitor Pereira, Pereira, vou ficar com não ela não tá. nos jogos de uma vez foi contra o Internacional 45 minutos e já foi substituído né? Depois não, não, não jogou contra o Boca, não jogou hoje. Talvez tenha que jogar mais, mas aqueles 45 minutos devem ter mostrado ao, ao Vitor Pereira que ó, não dá. Ele abriu lá, ele saiu ele e o William. Pô, vai ser uma correria. Aí o William entrega, volta e tal, aí e... ele não volta para marcar. Jogo fora de casa. Tudo bem, um a um era maravilhoso lá para empatar com o Inter, tá? era um bom resultado. Tá? Mas assim, alguém tem que ajudar. Aí ele vai e substitui de novo e não pôs e o recado está claro é e jogos aqui na própria arena com a torcida mordendo ali o time todo e tal eu acho que foi o Paulo Calçado estava lá tal e constatou porque às vezes a gente só vê quando a imagem mostra você não está lá mas o Paulo estava lá e via assim não vou dizer má vontade
4: andando em então. É então é, o jeito que ele volta para marcar o técnico que está ali fica doente é. então, é o Vitor é. Pereira ele não ele não venceu o clássico ainda e nos primeiros clássicos, quando ele disse que ele ainda não tinha o time, o Roger Guedes jogava, e jogou
3: mal. Sim, sim. Andou em campo. É verdade, não correspondeu. Não é, ele foi Deus, muito
4: né? mal nessas derrotas primeiras em clássicos do Vitor Pereira.
3: Não deu essa resposta. É, é. Agora, o mais grave é que isso está acontecendo no momento em que a planilha do técnico está cheia. Uhum. Ele está na conta do chá, em várias uhum. posições. Por exemplo, no, nos dois volantes ele não mexe, porque não pode mexer. No Cássio, talvez vá mexer por um motivo de força maior senão não mexeria no Fagner ele não mexe é hum. tudo muito apertadinho e mesmo assim o Roger Guedes não acha um tempo para jogar nessa planilha do técnico é, então e, é
0: muito sério e tem um outro detalhe e mesmo assim o Vitor Pereira vai ter que contar com ele em muitos jogos sim vai ter sabe, sabe. que trabalhar com ele tem mais uma questão em outros
2: jogos o, e daqui a o, o pouco Roger livro, Guedes eu ele quer jogar no lugar onde ele prefere, onde ele se sente melhor. Exato, Já falou isso várias vezes. Exato. Só que o lugar onde se sente melhor é o lugar do William.
1: Mas eu não é. acho que esse seja o problema, gente, porque o William jogaria pela direita. Se ele pela esquerda entregasse, além de se gols, uma muito, recomposição. Muito volta, ok, o, é, mas, o Vitor Pereira não é bobo, eu ponho o Willian na direita que não vai reclamar, eu ponho ele ali. O um
2: espaço hoje é do Willian. Não, ok. Eu, eu só quero jogar ali, tá. ali é o que me sinto bem. Meu filho, tem um cara melhor que você ali, sim então, Mas o Willian
4: sai, como saiu hoje, e não entra ele. Não, não, sim. então, e entra, por... parece que vai entrar todo mundo agora. Não, não, não mas, entra, mas não eu, eu não acredito
1: minha, que cara. o Vitor Pereira faria isso, por quê? Ah, não, é você ou o William? Se ele estivesse voando e entregando na marcação, não vai jogar o Willian. Aí põe o Adson, o não sei o que, o um menino lá. Não, poria o Willian na direita, você aqui na esquerda e o Jô de centroavante. Eu eu aprendo, Mas você tem Adson, que me entregar. Um Aí o Adson entra e faz o gol. Agora, se ele entregasse essa recomposição, um pouquinho de marcação, que ele disse que não vê no treino e não está vendo na nos verdade, jogos. Na verdade, ele né?
3: entregou primeiro e cobrou depois. né Quer dizer, entregou tudo, Sim. sempre relativizando. É. Entregou naquele jogo com o Havaí que Isso. o Cássio também trabalhou bastante. Dois daqueles gols ele não faz na posição preferida dele, ele faz como centroavante, como centroavante, centroavante mesmo. Exato, exato. Né? Então, é, é o que o Vitor falou, ele, ele precisa de uma amostragem maior, mas é realmente preocupante. No momento em que o técnico está contando os minutos de todo mundo... Estamos falando do artilheiro entro, do time, pois. né,
1: professor? É o artilheiro é, do time, é, ainda assim, sete é. gols. É o é cara é para é ser um, usado, um utilizado é em assistências. e né, assistências é o maior, quer dizer, eu não sei se ele está... Parado em cima desses números. Agora, sinceramente, falando, ah, os caras não querem me usar, é problema dele. Eu sou artilheiro e sou.
3: Hoje, o rei das hoje talvez, hoje, talvez seja discutível. Assim. Uhum. Mas você pega um jogo na bomboneira, você está lá torcendo para o tempo acabar, com o boca em cima. Você vai colocar em campo um cara que não recompõe? É. Você já está com 10 contra 11. Se coloca o Roger Guedes, você fica com 9. É. é, pois é. Enfim, não dá na Bombonera e não dá na Neoquímica
0: Arena também. É, Liverpool, é isso? O Vitor Pereira, o técnico do Corinthians? Coloca aí, vamos lá, com o técnico do Timão mais uma vez.
6: Eu também queria treinar o Liverpool, não é? Se me perguntar a mim, eu queria treinar o Liverpool. E já correr para a Inglaterra e treinava o Liverpool, com todo o respeito que tenho ao Corinthians. Mas o Liverpool é o Liverpool. Portanto, aqui não é o que nós queremos. Nesta casa... No na na meu, na meu, na meu conceito, em termos de jogo, não é o que nós queremos. É o que a equipa precisa. E o que a equipa precisa, às vezes, é do Roger sobre a esquerda, outras vezes precisa do Roger no meio, outras vezes precisa do Roger sobre a direita, e ele tem que ter capacidade de dar resposta a isso. Ou pelo menos tem que ter a intenção de dar resposta a
4: isto. Você...
0: Então tá aí o Vitor Pereira, ele também gostaria Nossa, de ter jogo. o jogo Liverpool,
3: <risos> vice-campeão,
0: né? Segundo lugar no, na Premier League, transmitimos o jogo. Espetacular um vice-campeão, né? Muito não é um rodada, qualquer vice, demais, né? né? É, é, é.
3: Tá na final
0: é. na Champions Você sabe, final é próximo sábado, é, né? Contra é. o Real Madrid. É, outra coisa que o Vitor Pereira falou, ele, ele disse o seguinte, ele falou, eu entendi que aqui no Brasil não dá para trabalhar, é claro que se referindo ao time dele, o Corinto, não dá para trabalhar com marcação alta. Não tem condições. Ah, o não time bate.
1: dele não tem idade para isso também. Isso, Exato. Ainda mais se a gente Exato. contabilizar a idade, a idade de do, de dos jogos, principais isso. reforços. É. É, hoje, por exemplo, a Renato, é, eu achei que o Renato Augusto até foi longe demais ali, não, não é. esperava. Né, não, professor? É, né? é Enfim, porque a turma lá de 30 e poucos é uma turma para ser revezada. É. Ele é. faz um pouco isso com o William, que ainda assim é mais novo do que o Renato, ele até... Eu acho que ele poupa Mas ele, mais. eu acho que
2: ele vai além do, do e... time do Corinthians. É claro que o time dele Sim. tem essas questões. Hoje, por exemplo, ele tinha Renato Augusto, William e jo, que participa muito pouco, né? é. sem a bola, é, para fazer essa marcação alta o tempo todo ou muito tempo. Mas eu acho que ele vai além. Pensar no o Brasil, futebol brasileiro é, como um todo, todo né? Pelo, pelo calendário. O é. É, é muito difícil. O né? Jorge Jesus
4: é. conseguiu no Flamengo. Só para voltar de novo no Jorge Jesus. Vamos voltar não no Jorge Jesus. Jesus, é, 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 Mas ele é um exemplo. Ele o Flamengo
2: né? por seis meses, quando o Flamengo tinha sido eliminado de Copa do Brasil e ele teve semanas livres entre os jogos. A é, Libertadores no segundo semestre é mais espaçada. E eu acho que, que nessa questão.
0: É, e nessa questão também, Rodrigo, eu acho que tem o antes da pandemia e o durante a pandemia, né? É, eu gostaria de dizer que nós estamos no pós-pandemia. Eu posso falar isso ou não? Ainda não. Ainda não? Então, nós estamos durante a
3: pandemia. É. é
0: muito complicado, é muito
3: difícil. É que no caso do Vitor Pereira, juntou no mesmo time que é prazar dele é o time que ele treina. É um time envelhecido. Que não foi que, ele que montou. Que não foi ele que montou, mas antes de tudo envelhecido. Que por característica, em outras idades, esses jogadores também não voltariam tanto assim. Uhum. E tudo isso dentro do futebol brasileiro, desse calendário é. maluco. Insano, insano. O homem é. falou que nunca jogou tanto clássico na vida. Depois vem dizer que ele não sabe o que é um clássico. É. Todo é. dia é. tem clássico
4: é, para esse cara. É engraçado. Ele deu essa declaração do Liverpool. Não é que ele não gosta do Corinthians, mas ele não gosta do estilo do jogo que o Corinthians tem jogado. Ele gostaria... Que o Corinthians, o time que ele treina hoje, jogasse de uma forma mais ofensiva, mais vistosa, que pressionasse lá em cima. Ele está se rendendo a, a, aos fatos, ao elenco, ao calendário. Possibilidade. E, e, de... e, é, meio, e é meio que um lamento. É realidade. Né? Né? Então, essa, essa explanação, essa sinceridade cruel que ele soltou, que o Liverpool, o livro, o gosto Estrela e o livro. Ele gostaria de ter um time que joga como o Liverpool, que ataca como o é. Liverpool, que pressiona Vamos como o Liverpool. O
2: Liverpool também não foi nada fácil não. nessa temporada. E não, não, no é. mês ah, anterior, não,
4: estamos, não, estamos não, em maio, em abril, o Liverpool fez nove jogos. É. Aqui o pessoal fala, é. nove é. jogos é. no mês, é um absurdo, parece que ninguém fala. O Liverpool fez isso. É. O Liverpool vai fazer 63 jogos, assim como ele o Chelsea. Ele está pagando temporada.
2: preso porque ele está até o final em todas as competições. É, e vai chover. É. Mas se com, ele não tiver um problema pessoal, escuta. vai chegar uma hora que ele vai ter que usar o Roger
1: Guedes, né? Se não for mesmo problema pessoal, até por causa de. Todos.
0: Ele vai ter que usar. Eu não,
1: disse acho que agora contra o E ele vai é fazer dois gols e aí vai ficar mesmo. Pô, mas tá vai vendo? O artilheiro entra, faz Vamos gol. ver o lance do Renato
0: Augusto? Foi pênalti, não foi pênalti. Então, Rodrigo Bueno, um Zelt, Eugênio e Mauro vão falar aqui a respeito disso. Polêmica, reclamação, pedido de pênalti. Com a mão, Renato Augusto, bola na mão. E aí, gente?
2: Vivendo e aprendendo, preto. Hum. Vivendo e aprendendo. Essa imagem não é a ideal, não né? É, Quem é. já viu, tem uma imagem vinda do outro lado, com a câmera invertida, em é que o Renato, ele meio que faz um passe de vôlei, assim, né? A bola cai em cima dele, ele com as mãos, ele empurra a mão para cima. É, aí não dá para ver direito, Posso mas ser é... ser sincero? É...
0: Essa imagem eu não
2: consigo ver quase nada. Não, né? é, porque tem muita gente Nem na o frente, o toque né? do jogo dá para ver é, não, essa não imagem, né? É, costas, a câmera invertida é, é, é o Renato, temos, é. É, ele toca com as duas mãos na bola, né? É, empurra a bola que está caindo em cima dele. Levantamento de é, bola. Isso. É, é um Mas sai para lá, lá na bola. Então, é, por isso que eu digo, eu digo vivendo e aprendendo. Porque eu já ouvi uns cinco seis é, comentaristas de arbitragem, ex-árbitros, ex -árbitros. que estudam isso diariamente, que estão lá. Todo, agora, todo ano, sai regra nova da FIFA. Né? Então, tem que olhar, ver o que, é que atualizou. Além da regra do livro, tem a orientação. E a orientação, essa, a orientação é essa, orientação é aquela. Então, vivendo o que eu aprendi hoje... Se a bola não tá na direção do gol, pode botar a mão na bola. Você foi o que eu entendi hoje. Rosto. Não,
0: não, isso é outra coisa.
2: É, foi tem... o que eu entendi, foi isso. É. Tem essa de proteger. Nossa, a... mas, mas tudo bem, se eu tô na barreira, o cara chuta a bola na direção do gol. E eu embaixo. boto a mão aqui assim no meu rosto, é pênalti. Ou embaixo também. É. Não, não, Ou não, do não, lado pode... aqui é pênalti. Não, porque
3: eu não Agora, aí a bola, se eu tô é deitado
2: chão. no chão, eu posso dar um passo de vôlei que tudo bem, tá liberado. Então, vivendo e aprendendo. O que eu, eu, na minha cabeça. Eu, que não sou um ex-árbitro, que não vivo e, e mergulhado dentro dos livros, estudando as regras é, detidamente, eu, na minha impressão inicial, pênalti, o cara botou as duas mãos da bola dentro da área. Ah, não, mas eu não ia na direção do gol, ele estava se defendendo. Nenhum, nenhum comentarista que eu ouvi disse que foi pênalti. Então, quem sou eu para falar que, que foi? Foi a
1: justificativa, primeiro até o <risos> um lance com o próprio Jô, né? Que daí fica difícil quando a gente tiver a oportunidade. De ver que Quem teve a oportunidade de ver pela frente, primeiro a bola bate no braço do Jô. E o já braço seria... do Jô está colado. Né? Ah, então, já seria, opa, foi ou não foi? Ah, não, mas o braço do Jô está colado. Ao é. bater no braço do Jô, e até aí, então, tudo bem, ela cai e hum. o, outro, o Renato já está caído. Aí, a justificativa de todos esses que nós ouvimos, que é. mudou, não, mas esta bola não estava indo para o gol. Diferentemente se você estivesse na barreira e defendesse o rosto. Então, o cara, lógico, o cara bateu a falta para ir para o gol, num chute de falta, você botou, aí você se defendeu. Mas eu também não sabia que tinha essa. Então, está no chão, ele está no chão, a bola não está indo para o gol e tal. Na hora pelo pênalti duplo, sei lá. de triplo, né? Porque duas mãos do Renato. E olha, lá, tal. infelicidade, fatalidade, né? A bola caiu em cima, mas ele botou a mão e então, tal. Aí veio essa explicação. veio não Vieram, né? Porque todos eles dizem exatamente que o a bola Simo não está indo para o gol, está caindo no chão, não. Aí eu estou com o Carlos Eugênio Simo, porque, como disse, Eugênio é essa turma que estuda tudo e tal. Então a bola, argumento a favor de não ser pênalti e tal. E o árbitro era bom, né? É. O árbitro que estava lá
0: hoje. É, mas é, é que, que nem... Copa, é que do que do nem... Sim, vai, Copa do Mundo. É. é que nem aplicativo. Não quer dizer... É. Que... Já,
3: já, já vi que ele, ele é bom. <risos> já, já, bom.
2: Já
0: vi que o árbitro era bom. A
1: indicação para Copa do Mundo, a gente já não gostou. É o árbitro de Copa do Mundo. É, eu acho mas... da Bócrata
2: melhor que ele. Então, mas, então,
4: é, é só. mas é, é, é o que vai para a Copa, o né? O árbitro é de Copa, mas para mim o pênalti foi de churrasco. É. é. é mim... Foi pênalti? Porque Ao meio-dia. Eu já falei muito sobre gol de churrasco, né? Eu ajudei a difundir um pouco... Porque o churrasco é aquele negócio, o pessoal bebe um pouquinho a mais, né? Já tem aquela barriguinha. Então sai aqueles lances meio que amadores, né? Sim. O cara não volta, a bola bate, rebate, e Que amadores, Não, os churrascos é, só amadores. Só amadores. Tropeçam, escorregam. Totalmente amadores. A bola, né? Todo mundo fura, tal. Aqueles lances assim que você só vê em churrasco, né? Aquela pelada. E esse, pra mim, foi um pênalti de churrasco. Que é, tá caído, aí é tão escandaloso o toque com a mão, entendeu? É. Que é tipo um levantamento de vôlei, né? Aí, se imagina num churrasco, numa pelada, os amigos iam ter um lance desse. É, é okay. pênalti na hora. Pelado. E se não for, você tá louco, pô. E o outro <risos> ainda vai dar risada. Pô, eu caí. Yeah. Pô, mas... E a bola não foi forte. Ele pro... Na barreira, ainda alguém bate, normalmente, com violência na bola. Em tese, você vai proteger o rosto. A bola tava muito lenta, muito devagar. Se pegasse no rosto do do, nada, do Renato né? Augusto, não ia nem deixar marca a bola dele, entendeu? É, é. É, então, pra mim, isso aí é eu lance como o pênalti de churrasco. É um lance tão amador, caído. Não, mas, bola...
3: O brasileiro, pênalti ou não? Pênalti, pênalti. churrasco. Assim tá como bom. tem gol de churrasco, esse é um pênalti para churrasco. Eu acho que esse é um raro Nossa. pênalti que sempre seria pênalti. Esse não é nem o tal do neo-pênalti que a gente fala, não, pelas regras atuais e pelas atuais parece que não é. Porque dentro dessas alíneas, parágrafos, observações, recomendações, é um negócio desse tamanho e, e, e ninguém tem o domínio disso. Eu acho que o legal do futebol é a gente ter o domínio do futebol, das regras. É por isso que o futebol é tão legal. Quando começa essa história de que profissionais como nós, que trabalhamos nisso, não sabíamos, tem alguma coisa errada. É. Né? Então, isso tem que ser mais aberto. tem que Todo mundo está sabendo quais são as regras do jogo. Agora, esse tipo de lance, mesmo na regra antiga da intenção, a intenção é se proteger, mas ah. usando a mão, não é basquete, não é vôlei. Pênalti. Então é pênalti. Tá bom.
0: Bom, o, o estranho, estranho não, o curioso, né, é que o Rogério Senna não falou nada, não tocou é. nesse assunto. Eu até ouvi só na zona mista, o Calheri, quando passou na zona mista, ele tocou nesse assunto de pênalti e tudo mais, mas não teve grande repercussão. Gol anulado do Jô, vamos colocar o lance aí para discutir também, mas... É, esse momento da Neoquímica Arena. Estava impedido?
1: Tá vendo o Renato é que faz o cruzamento pelo lado direito, né? Como eu disse, Sim. quando ele muda lá, dos... uma meia hora que ele vê que o Rodrigo Nestor não ia dar sossego para ele, ele está lá na, quase que de ponta direita. Ah, eu sou a favor do VAR para marcar o um que não pode ser errado. E, e, ah, é um centímetro, um milímetro. Bom, então vamos fazer outro tipo de linha, não sei o quê, ok. Mas ali, olha lá, marcou. É, mas
2: eu acho que não precisa nem da linha aí, marcou, né? Marcou, é. Eu, na hora, também o achei O assim, era difícil tal, porque o bandeiro estava muito marcou. perto ele ali, Ele estava né? em cima,
1: né? E ele não é, levanta, né?
2: Não dá para ele ter uma, uma, uma é. dimensão exata da, é. da distância é, e tal. É, okay. Mas o, o replay, mesmo sem o VAR, é. você já consegue perceber que ele está com o, o tronco à frente. Um degradê, né? E a teve uma outra discussão né? e aí eu
1: acho que não houve, seria a falta no Arboleda. Porque também se discutiu... Se o, se o Jô coloca a mão nas costas da boleta, uhum. etc., eu acho que isso não teria, não. Ele iria dar o gol normal, caso não tivesse sido constatada essa diferença aí de,
3: do Renato Augusto estar, estar à frente. Foi ajustado, mas tem lances muito é, mais ajustados tem, que esse. Tem, né? tem, tem mais. É. É, esse daí, na hora... do. Com a bola rolando, a gente já ficou em dúvida. Isso, exato. E quando ficou em dúvida, mais para achar que, que fui, é, porque eu fiquei em dúvida é mais coisa achando que, é. que fosse. Exato. Eu me surpreenderia se as linhas mostrassem que ele não estava impedido. Quando mostraram que estava impedido, eu falei, realmente, é o que eu, eu imaginei na, na origem do lance impedido. Estava vendo
1: o jogo com o meu filho e falou: pô, pai, que olho é esse? Falei, não, é assim, achei ali exatamente o que o professor disse, falei, ó... Oh, tá mais para estar do que para não estar. É. Vou ficar surpreso se não estiver. Pela posição
3: do tronco também, é.
1: de tudo, né? É. Agora, a falta no, do João não. Ó. Repara lá o movimento do João Acho que não. É, a disputa sim. ali normal. É, normal.
4: E ele coloca para dentro. E esse foi o momento do jogo e que o São Paulo estava bem melhor, né? Foi um sim. momento bem esporádico no primeiro tempo de, é, mas justamente de ataque é, é, né? Em
2: cima dessa mudança que o Corinthians é. fez, no foi esse movimento que o, o Mauro já detectou aqui, que ele inverte com o Duqueiroz. É. O Duqueiroz vem para dentro e ele abre na ponta. E o Renato tem muito mais peso ofensivo, embora não tenha velocidade, mas a qualidade técnica dele é imensa. Então, é, é, uma, é uma figura ali, né? Ele é alguém que está, de fato, ocupando o espaço E o passo sai é justo do Duqueiroz é para ele. Né? Eles invertem o posicionamento e ele consegue. Por um milímetro, poderia ter sido o gol do Corinthians, no momento em que o São Paulo era melhor. E o Corinthians continua melhor pelos minutos subsequentes... A partir dessa mudança, Sim. até que o jogo cai, no primeiro tempo, numa sequência de brigas. E a briga começa justamente por quê? Uma falta que o Duque Heróis faz porque ele é obrigado a sair lá do meio Sim. e cobrir o espaço que o Renato Augusto não voltou para preencher. Sim. Ele empurra um jogador de São Paulo, acho que o ele Reinaldo. Ele chuta o Reinaldo. É, ele empurra e chuta né? o Reinaldo. Por quê? Porque ele vem desesperado para cobrir o lugar que o Renato devia estar tá marcando. Exato, exato. O Renato não marca. E aí começa a briga, 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 briga e depois tem uma falta. Quer ver essa imagem E na aí falta tá saiu. Falando? Vamos ver.
0: Vamos, bota aí, bota aí. E depois vamos para o... Olha aqui ó. Esse,
2: Esse é depois, aí já né? é o
3: Caleri.
4: É, é. o Caleri depois. Né? É. É. Jogou muito, hein? Caleri jogou fala, demais. As pessoas associam muito o Caleri a musiquinha, né? Do toca no Caleri que é gol. Aliás, é tocaram para ele hoje num, num ponto muito sensível, né? O gol dele, o domínio dele. Mas o que ele se mata, o que ele se entrega, o que ele disputa em é né? é, é, Deve ser aí muito bom
1: marcar o Caleri, a bola, né? A bola que ele dá pro Alisson. Ele faz um pivô pro Alisson naquela
2: grande defesa do. do... O Cássio é bola do Caleri. E tem uma outra cabeçada dele. E, e o jogo ficou interrompido aí por vários minutos, né? Tanto que teve nove de acréscimos, né? No primeiro tempo, isso. Então, depois que o jogo fica interrompido, esfria o que está acontecendo no campo. E aí tem uma falta para o São Paulo, essa falta é batida e sai o gol. É, bate, rebate na área, volta. Acho que é o Nestor que da bola na esquerda, o Alisson cruza, que não é bem um, cru, um cruzamento, é uma pedrada, pedrada, né? É uma pedrada pro meio, o Caleri consegue matar a bola e, se, e morre por causa disso. É. E
3: imagina, ele, faz ele faz um poderia gol. se
4: proteger, né? Se o Renato Augusto ficou com medo é, e botou tá. as mãos na arma,
2: imagina o Caleri ali ele, né? ele tinha
3: motivos. E, e esse, dentro desses acréscimos tem aquela eu, blitz eu tricolor também das três defesas Saiu seguidas do Cássio, né? É. é, logo
2: depois, sai o gol. É, o gol já é nos acréscimos, já é 50 minutos, se não me engano. E logo depois tem a outra blitz e, e o Cássio faz três defesas milagrosas. Mas esse é o lance do gol, que vem depois de um longo período de interrupção em função das brigas. É
0: isso aí. Então está aí a, a pedrada para dentro da área e o Caleri botando lá dentro. É, vou fazer silêncio aqui agora, porque eu quero ouvir. Vamos ver o que é que dá para a gente escutar aí da torcida. O que o árbitro colocou na súmula foi para o relatório. aí Cantos homofóbicos na Neoquímica Arena. Vamos lá. 好 <laughs> Bom, tá aí, vamos lá, com a súmula, aspas, durante o intervalo fomos informados pelos membros da Comissão Técnica do São Paulo Futebol Clube que estariam sendo entoados cânticos homofóbicos por parte da torcida do Esporte Clube Corinthians Paulista. Então aí a súmula do jogo.
2: É só Lamento, isso, é Porque é, é, durante o jogo... É, aí é, é só resumido tem, tem um mais momento, coisa da é, súmula. Tá. Né? Tem um momento que o árbitro interrompe o jogo, não foi nem no intervalo não, com bola rolando ele para... E aí tem até uma comunicação no isso. sistema de som, Vai pro estar, telão, telão e tudo e mais, é, E
4: é, mesmo é. depois continua tendo cântico é, desse tipo. Isso é uma coisa couro. que é difícil
2: de controlar, né? Difícil pois controlar. Pois ele para
4: Assuma de novo. que eu tenho aqui o relatório de... todo. O árbitro
0: uhum. disse que depois continuou o jogo porque parou. Ele relatou que
4: teve arremesso de objeto, teve o Renato foi bater um escanteio, tinha ele moeda também, também Um chama.
0: isqueiro e uma
4: moeda. moeda.
1: Moeda. E além do, dos sinalizadores também, que sinalizadores, ele chega a parar, sim. aponta é. lá. Pode gerar, gerar dois problema ou ali três, na frente, para é. o
2: Corinthians, de repente, perder mana de campo, tem que jogar com portões Nossa, e, e, a,
1: e a imagem e mostra torcedores que estão ao lado de quem está lá, dizendo, pô, apaga isso aí, apaga isso aí e é, tal, não, é, é, que, não sei o que, mas dizer, é. já era,
3: né? Que é o tipo de atitude que tem que começar a acontecer em relação aos cantos homofóbicos. Sim. Porque, infelizmente, esse cântico, ele não é novo, ele não é novo. Ele é de todos São é. Paulo e Corinthians. É. Quem, quem foi a São Paulo e Corinthians já ouviu isso, né? Então esse é um ponto. A gente não está falando esse esse canto ele está caduco, como está caduca essa atitude. Então ele ele não cabe mais nos tempos que a gente vive. Não, não cabe mais. Como não a gente falou da questão do sinalizador e a questão do sinalizador ou de jogar coisas no gramado, pelo menos houve uma evolução, se não uma conscientização pelo menos do ponto de vista de reprimir esse tipo de atitude, porque o torcedor sabe que o clube vai perder ponto, vai prejudicar. Então, acho que está na hora dos regulamentos de campeonato serem mais explícitos. Já que a gente não pode, de uma hora para outra, espero que meus netos e meus bisnetos vivam num mundo sem preconceito, homofobia, racismo. Já que a gente não pode fazer isso de uma hora para outra, que a gente pelo menos faça o que pode fazer. Colocar explicitamente ali no campeonato que pede mando, que perde ponto, que cai para a série B. C. Punição. Mas um punição mesmo. Não é punição de é é já dinheiro. Já propôs, né? sabe?
2: É. já propôs recentemente que haja punição grave. Isso motivado pelos casos de racismo na Libertadores, mas propôs que isso também seja estendido para todo tipo de preconceito externado no estádio. Isso. E ele já defendeu publicamente que isso seja punido com perda de pontos. Agora, basta passar do discurso para a prática. E mexer no bolso do é. atleta também, né? Ele está
1: sugerindo é, aí. Mas do atleta não é que está falando. salário, não. não, não é salário quando tiver. Dos não, não. Pros, é, os é, casos é, racistas, racismo. uma vez pro, comprovados os casos, como a gente teve lá no internacional Sim, de atleta, e tal, é, mas, de atleta, mas
2: é muita coisa também da torcida. Sim, claro. Que interfira na pontuação do clube. Sim, que... nesse caso, por exemplo, é um, é um coro de muitas pessoas. Não é aquele
4: caso que a gente tem visto às vez, vezes, três, é. de um, um, um torcedor isolado que está imitando um macaco. Aí o caso do River, o caso do Boca, identifica, pune, claro. bane e tal. Você pode ali talvez aliviar a situação de um clube. Não, é um Agora, quando tem um grupo numeroso, uma torcida, eu acho que é o caso... A, a conscientização, primeiro, é, é muito importante. Porque nesse caso, por exemplo, é, talvez algumas dos, dos, das pessoas que estavam fazendo esse cântico... Imagina, estou ofendendo o meu rival, estou ofendendo o São Paulo. Só que vocês não estão ofendendo só o São Paulo ou o São Paulino. Uma categoria, uma classe, um grupo de pessoas... Né? É, é, é uma coisa muito maior. É, você é. poderia trocar o, o, o couro ali por outro termo, você vai ofender uma determina, um determinado grupo de pessoas da sociedade. Isso não tem mais espaço, não tem mais cabimento. Então é, é preciso que haja esse entendimento. Sim. Quem está fazendo isso, fala, poxa, eu não estou ofendendo o, o, o meu adversário, eu estou ofendendo um grupo de pessoas existem milhares de corintianos que têm né que, que, que têm uma, uma outra é, preferência sexual ou, ou uma raça religião então é, olha o universo são 30 milhões de corintianos certamente tem muitos corintianos ofendidos com claro, isso claro. né é, é, é preciso que as e pessoas acho... tenham essa consciência é. de que não é só ofender o Sim. adversário você usar um termo desse você está claro, ofendendo claro. muita gente é, inclusive é. eu acho seu que o corinthians time. nem talvez até
1: se manifeste tal mas nem vejo necessidade doírio que... já falou então, mas antes do jogo, o Corinthians já havia alertado em redes sociais, lá no Twitter do Corinthians. Olha, gente, a presença de vocês é essencial, etc. Mas, por favor, não leve lá sinalizadores. Cuidado com os cantos. Os homofóbicos. Tava tudo o time do povo, já, pedido, já o pedido. O Corinthians
4: já chegou a fazer manifestações. Né? O time do Sim, povo não claro, pode exatamente claro, claro. Né, discriminar a parte de, da população. Claro. Né? É. Bom, passamos por esse tema também aqui no Linha
0: com de Corinthians. O Corinthians...
2: É? O Corinthians reclamou de cantos racistas e jogos recentes da Libertadores.
0: Libertadores América.
2: É, é. basicamente a mesma coisa. É, Ele é. se disse vítima, inclusive é. teve... É, argentino preso dentro do, detido dentro do Daniel Arena. Sim. E aí ele vai, comete o mesmo, o, a, a mesma, mesma ação. É, é, é Só com outro tipo de preconceito, mas é preconceito do mesmo jeito. Da mesma
0: forma. É. Vamos para o intervalo, voltaremos já já com linha de passe. E na volta tem o Palmeiras, tem o Flamengo. Palmeiras venceu, o Flamengo venceu e o Fluminense passou pela Fortaleza com vitória também. Até já. Estamos de volta com Linha de Passe. Vamos falar do Flamengo, Eugênio? Vamos. Foi para campo, venceu o gol do Pedro, 1 a 0. E protestos, de novo. Inclusive contra o, o presidente agora, o Rodolfo Landim, cobranças do Paulo é, Souza tem, né? um e pedido tempo, né? de Jorge Jesus.
2: É, protestos que se repetem, né? De novo. É, Vaias ao Hugo, protestos contra o presidente, contra o Marcos Braz, contra o Paulo Souza. Isso vem acontecendo regularmente nos últimos jogos do Flamengo fato é que dentro de campo o Flamengo venceu e o Flamengo teve bons momentos no jogo, especialmente no primeiro tempo e aí um mérito para esse primeiro tempo que terminou 1x0 Flamengo, poderia ter sido mais mas o Goiás se defende muito bem a gente precisa entender os dois lados da questão a Ventura sabe montar um time que se defende e não só se defende que tem as armas para tentar chegar ao ataque também o Tadeu é um excelente goleiro, já deu provas disso aí, inúmeras e ontem foi peça importante também. Mas a armação do Flamengo ontem foi diferente, né? A, a montagem do time. O Paulo Souza já sabia que ia pegar um time retrancado. Time que começou com uma linha de cinco defensiva, 5, defensiva, um 5-4-1. E ele coloca só o Arão né? como volante. Ele não, tem, não coloca três zagueiros, né? São dois zagueiros. O Rodrigo Caio foi bem no jogo. O Rodrigo Caio lá do Pablo. Acho que é a melhor dupla do Flamengo hoje. Desde que o Rodrigo tenha condições de jogar fisicamente falando. Ele li, coloca dois laterais ofensivos, Mateuzinho e Ayrton Lucas. E aí, ao lado do Arão, no meio de campo, Everton Ribeiro e Arrascaeta, abrindo o Gabigol mais para a direita com Pedro centralizado e Bruno Henrique. Ou seja, vamos com tudo para cima deles. E o melhor em campo disparado foi o Gabigol jogando fora da área.
3: Curtindo uma de ah. meia, né? É. De meia
2: amadora, ele até postou. De fato. <risos> não, às vezes voltando para buscar bola no meio campo. Ah, é. Mas ele é quem faz o passe, sensacional passe, que começa o lance do gol do Flamengo, abrindo na direita para o Mateuzinho cruzar, e o Pedro aparece no meio da área para escorar, fazendo o que o centroavante. É,
0: Olha o lance do Apodice, no esse lance já,
2: lance já no finalzinho, o Apodice é. chuta muito mal, mas acho que foi a única chance real de gol. Porque no final, aí sim, aí, 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 também tem o demérito do Paulo Souza. A partir da metade do segundo tempo, ele sente que o time dele cansa e as substituições do Jair Ventura foram boas no, no Goiás, ele começa a tirar. Esses atacantes todos e encher o time de, de volante. Ele termina com o Thiago Maia, com é, João Gomes, com o Andréas, que entra também. que O Andréas pode ser um meia, mas pode ser volante também. Ele vai trancando, trancando, trancando. E os últimos 15 minutos são do Goiás. O Flamengo vai morrendo no jogo e aí ele quase sofre esse gol no final. Mas no todo o Flamengo foi melhor, mereceu a vitória. Mas o, o que acontece? Foram duas vitórias na semana. A de terça-feira contra a Católica. É, melhor, o time jogou melhor do que ontem, mas em nenhuma delas o resultado mudou na reação da torcida. A torcida continua chateada, continua reclamando. Essa Você última sabe impressão
3: que... foi muito ruim, né? É? Esse, esse último pedaço do jogo foi muito ruim. Já havia uma predisposição para protestos, como há sempre nos últimos jogos do Flamengo. Foi uma semana tumultuadíssima por conta do caso do goleiro, Diego Alves, Estava marcada também, houve também a tal coletiva, né? No sábado. para explicar. Voltei. Então, era um clima pesado nesse sentido, e quase com a Podir complica ainda mais a vida do Paulo Souza, porque você sai com
2: lugar. Né?
3: Ele saiu logo depois daquele
2: lance com Cãibra. Então, talvez aquele chute ruim tenha sido... Travou o pé na hora de chutar, a perna é, na
3: hora de chutar. Por conta disso. Mas é um ambiente pesado, né? Para o Flamengo, nesse jogo, independente é de tudo. Antes da bola rolar, o ambiente já estava pesado.
0: É, é. Com, com mais de 51 mil espectadores do Maracanã, né?
3: É um horário bom, sábado à tarde.
0: Belíssimo né? público. Agora, o que você falou dele trancar o time com o volante, o Andréas, essas mexidas todas, o Rodrigo Bueno... Isso aí é, é filosofia de trabalho do Paulo Souza, ou isso é reflexo de toda essa pressão, vence por um a zero, quer saber, um a zero, vou trancar, não vou arriscar
4: mais, quem sabe diminui um pouco esse protesto todo? Até um pouco de tudo, né a pressão é absurda, Paulo Souza nessa coletiva ele acabou admitindo um pouco, né? fez um meia-culpa sobre a falha de comunicação, né? no caso, no episódio com o Diego Alves. É, no, no time do Flamengo tem algumas coisas que estão dando certo, mas é, é, a gente pode discutir aqui. Gol do Pedro, o Gabigol virou armador. Né? Aí você pode falar, poxa, então que legal, você pode ver o copo meio cheio e meio vazio. Poxa, o Gabigol que ajuda, né? ele participa da, da construção, agora tá saindo mais, só que por outro lado você perde o Gabigol. O Gabigol não está fazendo gols, ele está sendo mais Gabi do que Gabigol ultimamente. Mas, mas esse é um e ponto Pedro... assim, vou olhar é... pelo
2: ponto positivo. O Gabi vinha jogando como centroavante, nesse jogo de ontem que não jogou, e vinha perdendo Perdeu muito gol. É. Ele, ele jogando mais pela direita, né, um pouco mais atrás, ele funcionou melhor para o time do que sendo finalizador.
4: Então, essa é uma boa questão. Ah, aquela questão, pode jogar Pedro e, e Gabigol juntos. O, o, o Mourinho, que muita gente diz que está ultrapassado, e eu defendo ainda, e pode ser campeão da conference agora. O Mourinho, com, ele transformou o Harry Kane não só em artilheiro, como artilheiro garçom. O Kene voltava para armar, né? Não estou fazendo que, que isso tenha que acontecer com, com o Gabigol, ou que isso possa permitir um, um trabalho junto com o, o Pedro. Mas tem, por exemplo, o Rodrigo Caio. a volta dele é muito importante. Você a, a, a é, pode ver, por 1 um a 0 só, a questão do meu do meu copo meio cheio meio vazio. É vazio. A defesa está muito mais segura com a volta do Rodrigo Caio. Impressionante a qualidade que ele, que ele permite. Aí você pode ver, pô, então ele tá um time um pouco mais confiável, mais seguro, daqui a pouco vão ter os jogos mais importantes, mata-matas, é, questões mais agudas, e, e, e o Flamengo tava dando muitos sustos defensivamente. Né? Passei leso também por conta do Apodi. E essa do Apodi sair... Eu também porque eu fui atacante, né? Eu sei, né? Hum. Quando você fala em algum lance assim, ah, bizonho, às vezes você dá um migué, né? Oh, pô, não... Hum. Oh, passa é... a
0: mão no, no campo, ah, na chuteira... É, não
4: consegui eu tava mal, cheguei na bola, tava machucado, troca aqui, troca
2: aqui, pra amenizar Mas a foi, vergonha. O cara que foi imediato. Ele, Ele saiu, sai. saiu da jogada, já foi é. pela linha de fundo e foi embora. É, é, o não cara falou. já tava pra entrar no lugar. Fale né?
0: também do Flamengo, porque nós já vamos colar na sequência o time do Palmeiras, hein? Vamos lá.
1: Não, acho que vocês foram muito cruéis com o Paulo Souza, porque as substituições... É, é, é. Normais. Só o Andrés que entrou faltava 15 minutos. Ele não mudou o time todo no segundo tempo. Mudou o esquema e tal.
2: Entrou Cortou. o João Gomes no lugar do Gabigol e entrou o Thiago Maia no lugar do Arrascaeta
1: nos acréscimos, o Thiago Maia. Sim, mano, tá 90 minutos, foi peraí. aí. quando saiu o lance quase Eu anotei, eu fiz questão. O Andrés entrou com 75. Foi a primeira mudança no lugar do Everton Ribeiro. Uma mudança o Everton estava cansado também, né? Já estava correndo. Aí 80, tal.
2: mais uns 36 80, minutos. 80, o Lázaro, eu... que é eu uma troco.
1: mudança normal. O Bruno Henrique e não está dando certo. O jogos eu vou até olhar lá no Gabigol, que é. ideia lá é lá pros 80 também. Caramba, junto com o Lázaro. Então, 80, tarará. Então, não é assim que voltou tá. ganhando. É, é que o time Deu o uma trancada. Possa...
2: Ah, mas... E, e essa do Thiago faltando 15 no dado, minutos... É a trancada final. É que uh!
3: ganhar o campeonato com o de Ventura é duro. Não, ok. Aos é. 90 é. minutos. Mas se é o
4: Abel <risos> que faz isso no Palmeiras. É, aí... O torcedor do Palmeiras, é. ele, ele, ele digere muito bem qualquer alteração, plano qualquer plano do Abel. É. Se for pra ganhar de 1x0 do Goiás, no final, todo mundo entende a ah, aos 90 Paulo, minutos, é, centro, é do lógico do que ele já estava
1: mais com medo desse lance aí do apodido do que de outra coisa, porque também já tinham passado 90 minutos para o time, não vai fazer o segundo mesmo, o Pablo teve chance, o Gabigol, o outro, então agora eu vou pelo menos segurar esse 1x0, porque o torcedor já não vai gostar. Agora, ele teve 75 minutos para fazer 2 3 e não fez. A Rascaíta não estava assim, tão inspirada é. tal, tempo, né? O
2: primeiro tempo era para ter feito mais. Mais, é, exato. O segundo não. O segundo tem uma mexida inteligente do, do Jair Ventura, Isso. porque ele começou com cinco zagueiros, quatro no meio Isso. e um na frente. E ele perdeu a faixa de intermediária. O que, que ele faz? Ele tira um zagueiro no intervalo Isso. e coloca o Matheus Salles, que foi o melhor do Goiás. E o Matheus domina o meio campo. Exato. E o Flamengo para de, de produzir. Então, é, aí eu sou, depois... obrigado a,
0: eu sou obrigado a interromper vocês aqui, desculpa, senão, vamos não, lá. Dá tempo, senão então não dá vamos tempo. Lá. Então vamos lá. O Palmeiras <risos> nunca esteve fora da briga pelo título do campeonato brasileiro, né, Onzel? Não. Mas agora encostou ali, é vice-líder do campeonato depois da vitória fora de casa.
3: Está é, aparecendo uma coisa que faltava para o Palmeiras nesse campeonato: a matemática ajudar. Então, matemática, é, porque a matemática não estava ajudando, é, né? É. Bom, primeiro que já começou perdendo aqueles três pontos para o Ceará, em casa. Depois não ganha em Goiás. Aí acho até que... Oh. Não ganhou do Goiás. Não ganhou do Goiás. Então. então é é, Palmeiras? Papo... É, porque eu estou é é, aqui elogiando o
2: Goiás. É, é. O então, Atlético Mineiro não ganhou.
3: Depois é. a gente descobriu que o Atlético Mineiro também não ganhou. Isso não, deu uma amenizada naquela, é, é. naquela perda de pontos. Aquele empate. Mas o, o Abel parecia inconformado com a falta de... A, a tabela não dizia o que tinha que dizer, né? Porque contra o Fluminense, por exemplo, ele escalou o time que tinha que escalar. E o Palmeiras não consegue ganhar aquele jogo. E agora a gente já está sentindo o Palmeiras. O Palmeiras está fungando no cangote do Corinthians. Chegou, bem, chegou. Está um ali. ponto do... Na Fórmula 1 dois já está no retrovisor. Um ponto do... Vai dois abrir o... Então.
2: É? Dois pontos. DRS. Dois, dois pontos é. agora. É. 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 Não, Palmeiras... não, é, não é 14 para... É, dois é pontos. 12. Palmeiras 12, 12 e o Corinthians 14. Não, então está dois pontos, não dá para abrir o DRS.
3: Então. Asa móvel. Mas, Asa móvel. É, mas é alguém... É um incômodo você olhar no retrovisor e ver o carro do Palmeiras. Né? É, claro. O carro do Palmeiras, o carro do Galo, que também está encostando carro do Flamengo um pouco atrás. Então, eu acho que essa é a diferença. O Palmeiras fazia um campeonato junto com os outros campeonatos e mesmo com essa vantagem de Libertadores, era uma Libertadores mais amena para o Palmeiras. O Palmeiras pôde se dar o luxo de poupar na Libertadores, coisa que os outros não puderam fazer. Então, agora está com uma cara de, de começo de campeonato brasileiro para o Palmeiras. Dá a impressão que o Palmeiras entrou no brasileiro. O que eu
0: vejo aqui, eu estou acompanhando... O dor é a sequência do Palmeiras pela frente no campeonato. Tem o Clássico contra o Santos, depois tem o Galo, na sequência o Botafogo. Olha esses três jogos do Palmeiras Botafogo na que está sequência com o mesmo número campeonato. de
3: pontos do Palmeiras? Ou? Ah, sim, não sim. É o, o Botafogo 12, 12, uma dos 12 pontos também. Tem uma Isso, turminha é, também. dos 12.
2: Ah, se o, se e, e o Abel o Victor... já falou sobre o Botafogo, né?
1: Se o Vitor Pereira for, for olhar pelo retrovisor, então ele não dorme, né? Tem Palmeiras, tem Botafogo, tem o São Paulo, tem o Atlético Mineiro, aí não dá para dormir. O próprio Santos,
4: que é o adversário dele, está com 11. O campeonato está chatado, né? É. Conversava com o nosso é. especialista em estatística, é. que é o Mauro. Mas você vê, o líder tem 14 pontos, é justamente difícil. sete rodadas, dois pontos por, por jogo, é a, é a média, né? É. É, é, é o parâmetro, é a baliza. É, muita gente próxima, ninguém desgarrou, não teve aquele chamado Coelho, aquele time disparando no início, né?
0: Então, olha ah, a classificação o aí, coelho tá dono,
4: né? é. 14, é O Coelho tá em nono, né? 14 pontos é o, do o Corinthians
0: coelho. na liderança em sete rodadas. Palmeiras, 12. aí vem o grupo, né? Palmeiras, São Paulo, Galo, Botafogo. Olha o retrovisor aí. É. É. Santos e Fluminense, 11 pontos cada. Coritiba, o Coelho que você falou. E Havaí, 10 pontos cada. O Havaí jogou hoje, né? O...
3: Se ganhasse, era vice-líder. É. Como vice perdeu, é décimo. É.
0: <risos> Internacional, 10. Furacão, Red Bull Bragantino e Flamengo, 9 pontos cada. Goiás, Cuiabá, 8 e aí a turma da zona do rebaixamento. Neste momento, Atlético Goianiense, Juventude, Ceará, Forta... Fortaleza. Fortaleza hein? é o coelho
4: ao contrário, né? <risos> em vez de disparar para
0: cima, ele não sai de baixo. É, então nós vamos para o intervalo.
2: Eu tô me debruçando aqui, tenho algumas coisas para falar sobre o Fortaleza.
0: Eugênio, na volta, Eu vai sou tabela. falar sobre o Fortaleza, que perdeu para o Fluminense nessa rodada do Brasileirão. Okay, a classificação está lá embaixo. Até já, pessoal. Eugênio, tem explicação? Vamos se debruçar então ah, essa tem... questão que vi. Fluminense, vitória, bacana, três pontos. Mas enfim, eu estava destacando o Fortaleza, né, que está na Libertadores da América, ganhou a Copa do Nordeste e não sai lá de baixo.
2: É, tem algumas questões do Fortaleza. É, uma, está jogando duas competições em paralelo e não tem elenco para duas competições. Então o time está extremamente cansado hoje. Por exemplo, foi um jogo muito físico com o Fluminense. Fortaleza teve mais uma vez mais posse de bola, mais posse de bola, mas não resolveu o jogo. O Fluminense vai fazer o gol, o gol da vitória, no contra-ataque, no lateral batido lá no campo de defesa. Uma bola desviada para trás por um próprio jogador do Fortaleza. E o um chute do Luiz Henrique, defensável. Aí eu vou entrar numa outra questão. O Fortaleza, ele é ineficiente... No momento decisivo do jogo Seja na defesa, seja no ataque Essa é uma bola defensável é, o goleiro chega a tocar nela É, né? é uma bola que vai mais para o meio do gol do que no canto E o goleiro, ele toma uma decisão errada Ele ia para um lado, vai para o outro E chega atrasado, não defende a bola Então tem dificuldade com, com o goleiro Então o, o Fortaleza toma mais gol do que devia tomar E tem dificuldade no ataque Ele perde muito gol Ele cria situações, né? tem uma estatística Que é, são os gols esperados é, o Fortaleza tem muito menos gols marcados do que ele criou para fazer. Nisso tem uma outra coisa que pode estar atrapalhando, o gramado do Castelão. O gramado está muito ruim. Hoje parecia um, uma lama ali na parte central, porque choveu, estava carregado, pesado. Período de chuva no Nordeste. É, é. E ele uh, não está bom. Você vê que ele não é só a, a chuva, ele está soltando, ele está tá irregular em vários pontos. E para um time que joga em toque, toque de bola que é a característica do Fortaleza, a bola sai mais lenta, para recuperar essa bola tem que fazer mais esforço físico, foi um jogo de muita batalha corporal ali, individual, e o Fluminense jogou mais na defesa, explorando o contra-ataque e gerava situações de gol. Teve um gol no lado para cada lado, acho que corretamente os dois, e no final das contas, até o, o Fernando Diniz falou: não, o nosso segundo gol foi uma brilhante jogada. Só que escolheu, esqueceu que o gol foi anulado. que Teria sido o gol do Cano. E reforçando os seus números, foram
1: 23 finalizações de Fortaleza contra 7. Com 23, se é. tivesse sido um pouco mais eficiente, poderia. É, falta
3: eficiência na finalização. Não o jogo, né? E falta eficiência lá atrás, porque a bola que chega, entra. É, 23 para fazer 0, 7 para tomar 1. Um alguma coisa errada. O Eugênio lembrou da questão, e é aqui a gente está discutindo a questão do Fortaleza tirar o pé da lama no brasileiro, né? É. Que a questão é zona de rebaixamento. Uhum. O Eugênio lembrou as duas competições paralelas com um elenco não suficiente para isso, ou com uma estrutura não suficiente para isso, e é um drama que continuará. né? Ainda que o Fortaleza não empate com o colo-colo e não alcance a classificação na Libertadores, ele terá a Sul-Americana. Então, a vida do Fortaleza vai continuar sendo assim. Fortaleza dá uma pinta de Grêmio do ano passado. Aquele que a gente falava, não, uma hora ganha, uma hora sai. Sem ter o estofo de um Grêmio. A gente não pode e esquecer. É um aí, pode sim, ser né? o São Paulo. O São Paulo não venceu nas primeiras
4: 10 rodadas. O São Paulo foi escapar do rebaixamento na penúltima rodada. E o São Paulo também tinha mais estofo mais do que estofo tem. Eu falei o dos gols anulados, do é só para pontuar.
2: O gol anulado do Fortaleza é uma falta do outro lado do campo. Quando o Fluminense está no ataque e aí tem uma, uma recuperação de bola do Fortaleza, sai o contra-ataque, sai o gol. E aí, depois do gol, o, o VAR chama o Daron e fala, ó, teve uma falta lá no início, ele volta e anula o gol. É uma questão também de interpretação de em que ponto uma falta interfere no lance final do gol. Porque foi uma recuperação de bola no outro lado do campo.
3: O Santos foi uma outra vítima disso nessa rodada, né? A interpretação de... Em que momento que é aquela fase de ataque, enfim... É, é aí, ó. Isso
2: é o ataque do Fluminense, aí tem a, a, o puxão em cima do Iago. A jogada começa daí, então é o um lance de defesa, né? É o um lance de defesa. E a partir daí começa um ataque, a gente tá vendo, ó. Mas é de o defesa lançamento.
3: para atacar. É, para é uma, uma defesa para
2: recuperar a bola. Recuperou, aí é um ponto. Aí recomeça o ataque, é, Lame, é Lame. a interpretação, né? O Daronco e o VAR, eles acharam que deveriam anular o gol e foi anulado.
1: Fábio é foi muito bem também, né? O goleiro fluminense, né? Nesse... Não, o Fábio é bom goleiro, 23 né? 23 finalizações, você imagina isso. Agora, como o futebol é botar a bola naquele, naquele lugar, o Diniz está invicto. Ah, reclamaram que empatou na Sul-Americana, não sabe jogar fora. Então... Trabalho do Diniz, está invicto. Eu vou e o Voivoda, que brilhou muito no ano passado, está sendo questionado por essa classificação. É hoje, o, o, o né? lado
0: do cano, né?
2: É, sei é um impedimento é. aí. É. é muito também milimétrico, mas aí é. É, coloca a linha ali do VAR para tirar dúvida. Eu, eu, e a hoje, não sei é de... que
4: falar muito dos expected goals... O, o, o Dinizismo sofreu muito com isso, né? De muitas vezes jogar bem, ou ter o controle Sim. do jogo, ou ter a posse... Então, hoje o Fortaleza... É. Essa é a história de, do Diniz. Hoje o Fortaleza <risos> parecia o time do não Diniz, né?
2: É. Essa, essa é. ideia que se criou, o estereótipo do time do Diniz, hoje se aplicou a Fortaleza. Muita posse de bola, campo de ataque, toca, 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 mas não conseguiu fazer o gol.
1: Quem foi campeão ano passado? Do quê? Do campeonato brasileiro. Galo. O Atlético Mineiro. Então só pra gente ver se... a é, Puxa, tá na frente, esse encostou, o outro tá lá em último e tal... Quando o Rodrigo tinha puxado esse assunto, eu fui ver no ano passado na sétima rodada. O Bragantino tinha 17 pontos. Era líder. Era líder. O Galo era oitavo colocado com 10 pontos. Ou seja, 7. Muito diferente desse achatamento que está tendo agora que o Rodrigo tá está falando, os clubes
2: lá
4: em cima. Ou tá né? Mas, Mas, é, tem muita, muita coisa já chegou a 10 pontos, né? É, então, tem muita de 14 coisa... pra... Tem um bolo, gente. De Há onde? um nivelamento
2: maior é. esse ano do que a gente viu no início. O do que eu acho
4: que favorece os favoritos. Porque se o Palmeiras não largou tão bem no campeonato, o Flamengo não largou tão bem no campeonato, e o Galo não largou tão bem no campeonato... Mas ninguém disparou. Eles olham para cima, é. logo aqui em cima já tá o líder é, Corinthians com exato. 14 pontos. É, então, olha, quando entrarem para valer no campeonato, talvez, é. o Flamengo já foi campeão com uma recuperação... Recorde, duas vezes, aliás, né? Sim. É, 2009 e 2020. É, e o
2: campeonato vai ter uma virada, porque essa semana agora é a última semana de jogo da Libertadores. Vai ter uma pausa de Libertadores até a volta da fase de fase de grupos, é Tudo bem que vai entrar a Copa do Brasil, mas não é com a mesma intensidade. E o Rogério e falou sobre as mudanças que
1: podem acontecer nos, nos elencos. Quando abrir janela. a janela. É. Uns, uns podem ter que vender jogadores. Mas uns, também vai entrar. E, ou, pode é. não conseguir e repor na né? mesma categoria e outros podem ainda melhorar. times um que, que já são bons. Essas...
4: o Danilo não sai do Palmeiras. Por é, pois é. O então,
1: presidente falou. É. Talvez os melhores possam se tornar ainda melhores e os outros vão ter que vender
0: jogadores e serão enfraquecidos. Vamos ver o que acontece, né? Bem. A janela está aí para julho só. E já que você tocou no assunto do Galo, venceu hoje o Brasiliense por 1 a 0 e, confirmado, segue na Copa do Brasil. Rodrigo Bueno, um abraço. Simples, direto. Abraço. Valeu. Hoje é dia do abraço. abraço.
1: Então vou abraçar Eu todos. Hoje é dia do abraço. Abraço senhor. hoje aí. Abraço o a mano, todos. Abraço. 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 Valeu, lá, lá. Abraço, um abraço.
0: Valeu. valeu. <risos> Saúde a todos. Pessoal, obrigado pela companhia. Ótima semana para todos nós. E semana, como disse aqui o Eugênio, em cobertura total da Comebol Libertadores da América. Tchau. Aquele abraço. Feliz dia
1: do abraço.
0: Abraço.